0: Deutschlandfunk. DLF Magazin.
1: Im kommenden Jahr soll es aus sein mit dem Atomstrom in Deutschland. Dann sind die letzten Atomkraftwerke vom Netz. Aber wohin mit dem Müll, also den ausgedienten Uranbrennstäben? Schließlich liegen 17.000 Tonnen davon mittlerweile in Zwischenlagern wie Gorleben oder Ahaus. Ein geeignetes Endlager für die nächsten Millionen Jahre wird nun schon seit fast vier Jahren gesucht. Zuständig ist dafür die Bundesgesellschaft für Endlagerung. In der kommenden Woche will sie im Rahmen einer Fachkonferenz erste Zwischenergebnisse diskutieren lassen. Viele Regionen, die noch im Rennen sind, zittern. Im Wendland verfolgt man die Suche, dagegen ganz entspannt. Denn der Salzstock-Gorleben ist seit letztem Herbst raus aus dem Verfahren. Doch wie geht es den engagierten Kämpfern dort, wenn auf einmal kein Gegner mehr da ist? Was macht man da in seiner ganzen Freizeit? Das hat unseren Korrespondenten Axel Schröder interessiert und er blickt noch einmal auf den Tag, der alles veränderte. Der 28. September 2020
2: ist für die Menschen im Wendland ein historischer Tag. In Berlin, im großen Saal der Bundespressekonferenz, sitzt Steffen Karnitz im makellosen Anzug und weißem Hemd vor den Journalistinnen und Journalisten. Mit dem, was der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung dann sagt, hat niemand gerechnet.
0: Der Salzstock-Gorleben ist nach Anwendung der geowissenschaftlichen Abwägungskriterien kein Teilgebiet. Für diesen Fall sieht das Standortauswahlgesetz in § 36 vor, dass der Salzstock-Gorleben aus dem weiteren Standortauswahlverfahren ausgeschlossen wird.
3: Also als ich das gehört habe dass Gorl eben raus ist aus dem Verfahren, bleibt natürlich erstmal so, so ein ganz kurzes Inhalten. Wollen die uns jetzt schon wieder veräppeln? Das muss irgendwie ein Fake sein. Aber nach ein paar Minuten war klar, das ist so. Und ich habe mich ehrlich gefreut, weil ich einen Großteil meines Lebens damit verbracht habe. Und ich kann mir was Besseres vorstellen, als im Winter auf irgendeiner Schiene oder Straße zu sitzen und zu versuchen, so einen atomtransport aufzuhalten.
2: Matthias Edler ist Bio-Bierbrauer aus dem Wendland, lehnt mit abgewetztem Baseballkäppi und Arbeitshose neben einem blanken Edelstahlkessel in seiner Brauerei im kleinen Kussebode. Jahrelang saß er im Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, war während der Kastortage Tag und Nacht im Landkreis unterwegs und organisierte für Greenpeace Anti-Atom-Kampagnen. Jetzt, nach dem Aus für den Endlagerstandort Gorleben, kann sich der studierte Politikwissenschaftler ganz auf seine Brauerei und neue Projekte konzentrieren. Dazu später mehr. Längst haben die Gorleben-Aktivistinnen und Aktivisten neue Ideen entwickelt, für die sie sich engagieren. Pastor Eckhard Kruse, acht Jahre lang Endlagerbeauftragter der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Hannover, mischt sich nun ins neu gestartete Suchverfahren für ein Atommülllager ein und er engagiert sich im 2017 gegründeten Netzwerk Nukleares Gedächtnis.
0: Schon in 10, 20 Jahren weiß niemand mehr, was eigentlich die Menschen hier bewegt hat, aber auch an anderen Stellen, wo es Fragen der Atomaren Nutzung gab, ob das jetzt Brockdorf ist, Wiel oder Wackersdorf. An all diesen Orten gibt es Archive. Da sind überall ungeheuer viel Sachen, die man so bereitstellen sollte, dass wissenschaftlich da man sich damit auseinandersetzen kann, aber dass auch durchaus Laien sich diese Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, aneignen können.
2: Eines dieser Archive ist das Gorleben-Archiv in Lüchow. Dort zeigt Birgit Hunecke einige der über 100.000 Fotos des Archivs. Der junge Gerhard Schröder in einem Protestcamp des Gorleben-Widerstands mit Bierflasche in der Hand. Fotos von knüppelnden Polizisten und Straßenblockaden. Zeitungsartikel über die politischen Kampagnen gegen kritische Geologen.
1: Verschiedene Wissenschaftler sind ausgebotet worden. So läuft es in der Politik, so läuft es in der Wissenschaft. Und hier sind diese ganzen Ungerechtigkeiten und die unglaublichen Verstöße von Umsetzung eines Projektes zu lesen und zu sehen.
2: Der Blick im Wendland richtet sich aber längst nicht nur auf vergangene Zeiten, sondern auf neue Projekte. Immerhin war schon zu Beginn der Gorleben-Proteste klar, es geht nicht nur um ein Nein zum Endlagerprojekt, sondern auch um die Entwicklung neuer Ideen für eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft. Das erklärt Wolfgang Emke, der Sprecher der Bürgerinitiative Umweltschutz lüchow Dannenberg, vor der alten Scheune in seinem Garten. Er schaut hoch zum Dach, präsentiert seine neueste Errungenschaft.
0: Da ist dieses verblichene Atomkraft-Nein-Danke-Schild an so einer schönen alten Scheunentür und die Solaranlage drauf. Und ich muss sagen, ich hatte so eine kleine kindische Freude, als das alles fertig war, habe ich immer nur, nur auf den Computer geguckt und gemerkt, dass ich hier im Moment autark bin, tagsüber. Aber wie jemand geht unter die Dusche, weil das ist ein Durchlauferhitzer. <lacht>
2: Und so viel Strom produziert seine Photovoltaikanlage dann doch nicht. Angst, dass der Zusammenhalt und der kritische Geist der Menschen im Wendland nach dem Gorleben aus nun verschwinden könnte, hat Wolfgang Emke nicht. Wie andernorts verlassen zwar viele junge Leute auch das Wendland, einige kehren aber zurück.
0: Wir sind also sozusagen nicht so richtig ausgeblutet, politisch, künstlerisch sowieso nicht. Und da schwingt sehr viel mit auch, dass es alternative Gegenentwürfe gab zum Mainstream, also solidarische Landwirtschaft, Biolandbau. Wir haben die größte
2: Biolanddichte
0: bundesweit. Es gab die Energiepioniere am Anfang.
2: Längst produzieren Windräder, Biogasanlagen oder Photovoltaikanlagen wie die von Wolfgang Emke, mehr erneuerbaren Strom als im Landkreis verbraucht wird. Und auch auf einem anderen politischen Feld gilt das Wendland als Vorbildregion – Geflüchtete werden aktiv unterstützt und aufgenommen. Im sogenannten Kulturbahnhof in Hitzacker gibt es Ausstellungen, Konzerte, Theater, Lesungen, genauso wie Nachhilfe. Das politische Engagement der Menschen im Wendland wird weitergehen. Denn Missstände, gegen die es sich zu kämpfen lohnt, gebe es genug, sagt der Bio-Bierbrauer Matthias Edler aus Kusse Bode. Zum Beispiel die Sparzwänge im privatisierten Dannenberger Krankenhaus.
3: Jetzt kümmere ich mich eben um so ein Thema und streite dafür, dass dieses Krankenhaus rekommunalisiert wird. Also dass das wieder zurück in staatliche Verantwortung kommt, weil ich finde, dass Gesundheit und Geldverdienen einfach nicht
2: zusammenpassen. Demonstrieren lässt sich eben nicht nur vor Atommülllagern, sondern auch vor Krankenhäusern. Und dieser Kampf, hofft Edler, wird dann nicht über 40 Jahre brauchen, um zum Ziel zu kommen.